0: Препараты с истекшим сроком годности принимать нельзя. Инструкции к лекарствам там побочные действие. Запор, понос, смерть. Есть заболевания типа фигня, есть заболевания типа капец. Мы поговорим, и я пойду теребонькать аптечку, проверять, что там нет в каких-то. Что-то я уже расстроился. Есть только доказательная медицина, есть только наука и все остальное магия. Всем привет, в эфире подкаст «Потрачено». Это подкаст о том, как покупать с умом и с удовольствием. И я его ведущий Павел Федоров. Всем приятного прослушивания. Сегодня мы поговорим про траты на лекарства. И вот какую интересную статистику подготовила нам редакция подкаста. По данным информационного агентства «Регнум», третий россиян покупает лекарства раз в месяц. И в последние два года появилась тенденция, что граждане не экономят на медикаментах, приобретая ровно то, что прописали, и в нужных объемах, тратя на это одну-две тысячи рублей. И сегодня мы решили поговорить о том, как сохранить здоровье, затарившись всем, что порекомендовал лечащий врач, и при этом не разориться. В гостях у нас сегодня врач-кардиолог, блогер, автор и ведущий youtube канала «Доктор Утин» Алексей Утин. Алексей, привет. Привет, Таш. Еще немножко вводных про Алексея. На своем канале Алексей разоблачает миф о медицине и учит основам медицинской грамотности. Давай на всякий случай. Когда речь заходит про медицину, хорошие люди хотят подтверждение экспертности. Можешь, пожалуйста, немножко рассказать про себя, например, какая специализация, как врачебная практика совмещается с публичной просветительской деятельностью, вот, вот все такое.
1: Ну, я изначально кардиохирург, то есть я закончил, ну давай так, закончил с отличием у медицинский университет, потом работал в Бакулевском университете кардиохирургом, потом в ординатуре в Пироговском центре работал, вот, потом ушел в частную медицину, стал работать, скорее как кардиолог в последнее время и какое-то время назад начал заниматься просвещением, потому что в своей, в своей практической деятельности я столкнулся с тем, что очень много мифов в медицине существует. Сначала это было такое развлечение, но сейчас у меня уже такой, ну появился вот YouTube канал, который уже довольно, но ну, довольно большой для медицинских каналов, наверное, вот. И у меня есть есть клиника, в которой я занимаюсь медицинскими диспансеризациями. То есть диспансеризациями, проверками, чекапами, их еще можно назвать. Это место, где где можно проверить свое здоровье, ну, там такое со- оптимальное соотношение, наверное, цена-качество, что ли. Ну, вот, наверное, вот так вот я могу про себя сказать, если что-то. Да, еще я являюсь медицинским журналистом в виду передачи на телеканале «Доктор», которая, ну, такая, это передача скорее для медицинского сообщества и для людей, которые интересуются собственным здоровьем.
0: Для нас, простых покупателей, лекарства, это какие-то таблетки, пузырьки на аптечной полке, которые мы даже потрогать не можем, пока не купим. Как лекарства там оказываются, какие не проходят проверки перед тем, как попасть в аптеку? То есть, что нужно вообще сделать, чтобы твое лекарство попало в аптеку, вот если ты вдруг занимаешься этим делом.
1: Давай так мы скажем, что есть лекарственные препараты, которые доказаны, эффективны и безопасны. Их на самом деле не все, что есть в аптеке, обладает этими свойствами. Вот. Угу. Ну, скорее, там это в аптеках вот западных стран такие лекарственные препараты, которые выписываются по рецептам. Вот эти лекарственные вещества, чтобы они попали в аптеку, у которых доказаны их эффективность и безопасность, они должны пройти очень длительные клинические испытания. То есть их должны прям долго проверять. Вот сейчас все мы в эпоху коронавируса живем, и мы все ждем появления вакцины. Ученые говорят. Ну, вот вакцины появится не раньше, чем через год. И мы говорим: ну в смысле, а что там так сложно, что ли, там взял, взболтал в пробирке и сделал вакцину, там убедился, что она вирус побеждает, и все. Но на самом деле, вот все это время, основное время, которое будет потрачено на изобретение этой вакцины, будет потрачено на клинические испытания. То есть, когда уже молекула готова, или когда какая-то сама вакцина будет готова, надо эту молекулу испытать сначала там, сначала испытывать на клеточных культурах, потом там, на животу. И потом переходит uh-huh. там, к следующим фазам клинических питаний на здоровых добровольцах, а потом уже на людях. Плацебо контролируемо, то есть когда одной группе людей дается лекарственное вещество, другой группе людей дается плацебо. При этом не тот, кто дает, uh-huh. не тот, кто получает, не знает, где. Где лекарственное вещество, где пустышка, проходит какое-то время, и мы понимаем, есть у этого лекарственного вещества плацебо контролируемый эффект или нет. И вот это длительное время. Эффективность и безопасность лекарства это то, на что тратится много времени, много и много на самом деле средств. То есть больше всего средств будет потрачено. Ну, вот исследования говорят, что для того, чтобы вывести на рынок один лекарственный препарат, тратится где-то несколько лет и несколько. Там по почти миллиард долларов, то есть это очень очень большие суммы, но при этом, когда этот лекарственный препарат выходит на рынок, мы уверены в том, что он нам поможет и что он нам не сильно повредит.
0: Я так понял из этого рассказа, что есть вещества, которые не проходят такие проверки и все равно в аптеках оказываются.
1: В российских аптеках, к сожалению. Очень много таких лекарственных препаратов, которые не прям целые группы лекарственных препаратов, мы назовем их, наверное, которые не проходят, которые являются только вот нашей такой особенностью, особенностью аптек в постсоветском пространстве, где есть лекарственные препараты, мы назовем их там, например, какие-нибудь средства от простуды, вот, или средства от простуды и гриппа, кроме пары-тройки пары, препаратов, которые действительно помогают исключительно от гриппа. Либо это очень многие лекарства для защиты печени. Вот у нас как-то россияне очень любят защищать свою печень, уж непонятно с чем это связано. Прям печень – самый главный главный орган нашего соотечественника, и препараты для защиты печени являются прям золотой коровой дойной для для аптек, они очень много на них зарабатывают, при этом эффективность этих препаратов никем особо не доказана. Либо препараты на атропы, препараты для улучшения микроциркуляции и так далее. Тут прям… Вот несколько больших групп этих препаратов, которые являются по сути недоказанными с точки зрения эффективности и безопасности. То есть нигде, нигде не было проведено тех испытаний, в которых мы убеждены, что эти лекарства действительно работают. А для некоторых действительно проведенных испытаний показывает, что эти лекарства не работают. Вот, например, как, как было с орбидолом. Вот все сключали. Арбидол, орбидол. Вот он сейчас поборет коронавирус. Давайте его вот этот вот умосинавир будем использовать для лечения коронавируса. Взяли его, даже включили, Там что я не знаю по каким причинам, включили в список препаратов, которые проверяют для лечения коронавирусной инфекции. Все получили результаты исследований, что нет, действительно не работает этот лекарственный препарат, ничего он не делает с этим коронавирусом. Все остальные препараты, которые заявляются... Ну, на, на самом деле, как и... Собственно, все остальные препараты пока нет Нет доказательств того, что хоть что-то поможет нам пока справиться с этой, с этой заразой.
0: Есть исследования, показывающие, что... Препарат не улучшает состояние, а он не может ли ухудшить состояние? Что-то мне стало тревожно. Конечно, может ухудшить. Если нет исследований, показывающих, что этот препарат небезопасен,
1: то он действительно может может быть токсичен. Известная история – это история про, например, талидамид. Талидамидные дети, если, если вы погуглите, это вещество разрабатывалось как снотворное, оно очень много применялось в Европе, и вот оно привело к тому, что беременные, которые использовали это лекарственное вещество, а это вещество вызывало мощные повреждения, повреждения конечностей у детей. То есть они рождались либо с очень маленькими конечностями, либо с отсутствующими конечностями. Вот. Угу. Это было связано с тем, что испытания о безопасности не были проведены в Европе в достаточной… не были достаточными, в то время как в Америке была организация такая FDA, Food Drug Association, которая запретила продавать, продавать, по-моему, этот лекарственный препарат, и в результате результате он как-то не очень очень много этого препарата попал на американский рынок, и в Америке не было вот этой эпидемии рождения детей с отсутствующими конечностями. Поэтому mm-hmm. любой препарат, конечно, нужно, нужно проверять. Даже если он эффективен в качестве, например, в качестве прекрасной снотворной, но надо знать, что у него могут быть вот такие вот эффекты.
0: Ну, я периодически читаю когда инструкции к лекарствам, там побочные действия – запор, понос, смерть, что-нибудь такое. Это подстраховываются люди или это действительно так и есть? Ну, вот
1: как раз под побочные эффекты препаратов – я своим пациентам не очень рекомендую читать, потому что, кроме тревожных расстройств, это ну, никакого, никакого эффекта для, для вас это не будет. Потому что действительно, у каждого препарата, что там не прочитаешь, там, знаете, как у Джерома капка Джерома: там нашел, нашел все, кроме послеродовой горячки для себя. Там вы по правду найдете все любые эффекты и точно совершенно там будете находить у себя. У меня гораздо больше. Сомнения вызывают препараты, в которых написано, что нет побочных эффектов. Вот это, это всегда очень опасно. То есть, ну, Во-первых, давайте включим банальную логику. Если нет побочных эффектов, то, скорее всего, нет и биологических эффектов. То есть это, ну, или пустышка какая-то, то есть какой-то мел, да, потому что, ну, как может быть, не быть побочным, значит он ничего не делает в тебе. Потом, то есть так так не бывает, что вот что только, только хорошее и ничего плохого. Если он что-то изменяет, то это вот есть, как у, у медали есть одна сторона и есть другая сторона, то есть есть какие-то, какие-то смещения. Вот, а когда пишется, что нет побочных эффектов, ты то говоришь только об одном, что мы... На самом деле никто не делал никакие испытания лекарства, мы ничего не знаем про его эффективность и безопасность. Почему это происходит? Потому что вот сейчас клинические испытания, они как, как выглядят? Вот берется группа здоровых добровольцев. Проверяется лекарственный препарат. И вот э, с этими здоровыми добровольствами, там с ними все, что происходит, что, все, что и с обычными людьми в обычной жизни происходит. То есть у них могут быть понос, у них мож- могут быть там головные боли, то есть точно так же. Но когда этот лекарственное вещество проверяется, все эти какие-то изменения, которые происходят с людьми, ну, записываются в редкие побочные эффекты у этого препарата. Угу. Все, что и так происходило бы без этого препарата, то есть, все это так или иначе запишется, на самом деле, все эти исследования про побочные Эффекты – это скорее история про то, что фармкомпания она подстраховывается против каких-то исков, которые могут возникнуть по поводу применения препарата. То есть вот они говорят, кто-то подаст на них в суд и скажет: вот у меня от вашего от вашего обезболивающего болит голова. Он говорит, а у нас вот здесь, видите, есть. Есть описание, что в редких случаях бывает головная боль, так что мы вас предупреждали. Это скорее так. Каждый раз врач, когда назна... если вам лекарство назначает врач, то он знает про те реальные побочные эффекты, которые действительно существуют у препарат, про лекарственные взаимодействия, которые могут быть у И поэтому, конечно, лекарственные средства должны назначаться врачом, человеком с специальным образованием. Потому, что из всего этого списка, вот этого мусора, юридического мусора, который называется «побочные действия», uh-huh. врач вам действительно скажет, что вот препараты от ингибитора АПФ вызывают там в 10% процентов случаев вызывают сухой кашель и вот сухой кашель вот может быть таким побочным эффектом у нас есть вот другие другие группы препаратов например сортаны,
0: которые действуют также но не вызывают например кашель. у меня есть история я в прошлом году под, заболел чем-то вроде пневмонии, я, честно говоря, до сих пор не знаю. И среди, среди эффектов было то, что у меня голоса не было вообще, горло очень сильно болело, и врач в платной клинике сказала мне, а попейте лекарство гомеовокс, я их шепчу, а как же, это же Вокс? Она говорит, ну ничего, я знаю, но это помогает. И вопрос такой, а нужно ли проверять то, что выписал врач, как-то самому после, после визита к врачу?
1: Реальность заставляет нас все таки проверять то, что пишут врачи, потому что очень часто врачи э, действительно назначают препараты без доказанной эффективности. Сейчас во время, например, эпидемии коронавируса огромное количество врачей, это это с самого верха насаждается, они выписывают вот эти вот бессмысленные пустышки, противовирусные препараты, даже, без, даже бесплатные дают эти препараты, которые, которые ничего не дают никак не профилактируют никакие заболевания вот эти все э, позвольте имговеринов и гацела орбидола в некоторых случаях они могут быть даже вредны эти препараты то есть ну мы может быть чуть попозже поговорим про гомеопатию вообще в принципе что это такое угу. и какое должно быть к ней правильное отношение и эти препараты действительно назначаются врачами есть в первую очередь вот никита жуков мы с ним недавно делали общую запись он создал такой расстрелянный список препаратов список фофламицинов и ну вот в самом первичном каком-то уровне вы можете просто свериться с этим, действующее вещество забить этого препарата и посмотреть, нет ли этого препарата в списке тех так называемых фуфламицинов, чтобы понять, ну, насколько, он, насколько вам действительно нужно его пить. Особенно это касается вот, гриппа и простуды. Самые большие спекуляции гриппе и простуды, потому что простуда... Никак практически не лечится. Нет лекарственного препарата, который может уменьшить э, там, или вылечить простуду, кроме симптоматической терапии. И
0: все-таки... Есть ли какие-то стандарты качества лекарств, как, например, в строительстве снипы? Например, берешь коробочку, видишь на ней какую-то надпись, например, "протестирована Академией Науки" такой. Да, окей, это можно брать.
1: Но если вы говорите про стандарт GMP, то тут важно понять, что это просто стандарт, который говорит о том, что это лекарственное, лекарственное средство производится в соответствии с определенными критериями. То есть, что там, ну. Не варят этот лекарственный препарат в чане, в котором там плавают крысы или тараканы и так так далее. То есть, мы можем быть в этом только уверены. Но на самом деле, что-то вот такого такого генерального, то есть, надо всегда смотреть, если вы берете исследование, надо смотреть в первую очередь на то, что этот лекарственный препарат эффективен и безопасен. То есть действующая молекула будет вам
0: помогать. То есть, все не так просто, нет такого, что увидел значок и все, можно брать. Все гораздо сложнее. Есть люди, которые массово заказывают лекарства и лекарственные препараты в интернете. Например, на iHerb, на зоне есть. А норм ли это? Или есть возможность напороться на мошенников, получить что-то некачественное, например. По-моему, iHerb не торгует лекарственными препаратами,
1: а iHerb торгует к БАДами. К БАДам у меня свое особое отношение. Я считаю, что прием БАДов, ну, по большей части, бесполезен, а в некоторых ситуациях вреден. Но это как бы... У меня есть по этому поводу некоторые ролики, вы можете посмотреть, там есть ссылочки на исследования и так далее. Но мы чуть попозже, наверное, Про-про обсудим. Про БАДы это. есть
0: отдельно, конечно,
1: да. чуть попозже обсудим. Ну, действительно, аптеки торгуют в онлайне, а сейчас во время эпидемии коронавируса онлайн чуть ли не единственный способ действительно там, ну, купить какие-то лекарственные препараты, поэтому ну да мир меняется, и онлайн-торговля... Это один из вариантов торговли. Если вы боитесь каких-то подделок при продаже в интернете, то подделку можно точно так же и в аптеке
0: купить. Стало только тяжелее. Стало тяжелее,
1: а... да. Я понимаю. Вот я не... У меня нет никаких вот прям четких критериев, как я сам вот не знаю, мне, мне кажется, тоже меня можно обмануть. Я вот приду в аптеку, и я могу купить, наверное, поддельный препарат, который которые мне продают, только по эффекту я пойму
0: скорее всего. Я знаю, что есть люди, которые специально затариваются лекарствами за границей, когда они там бывают, когда нет коронавируса, и они там куда прилетают. Например, прилетели в отпуск в Таиланд, там какой-то местный гид из какой-нибудь тайской деревеньки порекомендовал лекарства от всех болезней, и такой, о, да, это то, что мне нужно. Стоит ли, или это может выйти богом? Скорее
1: всего, когда люди приезжают в Таиланд или в Индию, они затариваются препаратами, которые запрещены для... Покупки в России или являются рецептурными для России. То есть я знаю, что иногда можно строидные гормоны купить в этих странах, или препараты, какие-то антидепрессанты, или еще какие-то препараты. Но можно совершенно неиллюзорно попасть на таможне при возвращении. Обратно у вас обнаружится эти лекарственные препараты. И это будет ну как бы статья. Поэтому, если вы что-то там покупили, по рекомендации какое-то лекарственное вещество, убедитесь в том, что оно находится в списке запрещенных к провозу лекарственных препаратов через границу, через границу России. Что касается других лекарственных веществ, то есть это правда: есть некоторые лекарственные вещества которые совершенно разрешены в мире, при этом запрещены в России. Например, по-моему, бупропион, который помогает отказаться от табачной зависимости, он находится в рекомендациях up по отказу от табака, при этом в России, по-моему, запрещенное вещество… И можно, можно как быть удивленным, но я тут боюсь утверждать до конца. Что еще я хотел сказать, что и да, есть люди, которые покупают себе лекарственные препараты за границей, именно те, которые ну, там, назначают им врачи, то есть, которые действительно ну, действующее что работает, но просто люди сомневаются в качестве препаратов в Россию. Тут мне до конца, конечно, сложно оценить их позицию, насколько они правы, потому что не хочется быть русофобом но некие сомнения в качестве отечественных препаратов действительно существуют не только отечественных, но и препаратов, которые есть на отечественном рынке.
0: Мы уже выяснили, что лучше, конечно, чтобы врач советовал лекарства, выписывал рецепт и идти покупать по рецепту врача, потому что он лучше знает, что подойдет. Можно ли в целом ходить? Ну вот, вот допустим, я свалился с какой-нибудь простуды непонятной, у меня температура высокая, у меня кашель, горло забито, насморк. Я могу пойти в аптеку и сам что-то купить? Или прям вот совсем ползти ползком и требовать рецепт от врача. Ну,
1: смотрите, если у вас простуда, вам от простуды помогут ну, исключительно пить побольше жидкости и жаропонижающие. Если температура очень высокая, вы плохо переносите высокую температуру. Поэтому ну, вы можете попросить кого-то из ваших родственников просто купить вам жаропонижающий, конечно, и они в полной мере продаются в аптеке. Но фармацевты, фармацевты вам, конечно, начнут навязывать, потому что вы, если зайдете в аптеку, то первое… Первая, первая стойка, на которую вы, в которую вы уткнетесь, это препараты от простуды и гриппа. И вот все эти фуфламицины, про которые мы с вами здесь говорили, они там представлены в полной мере. То есть, это первое, что вы увидите, когда вы заходите в аптеку. И вообще, ну вот так, так это происходит. Это, так работают там, маркетологи, так они раскладывают, мерчендайзеры, да, наверное, вот так называется ну в профессии. Да. То есть, они так раскладывают, что когда вы заходите в аптеку, вы видите препараты от простуды и гриппа для защиты печени, может быть какие-то наотропы, БАДы, ну что еще? А, ну и для, для эрекции, наверное, какие-то там препараты. Вот то, то что продается для мужской силы.
0: Ну, то есть, можем мы такую-то рекомендацию дать? Например, заранее, до болезни задуматься о том, за каким лекарством идти, свериться со списком расстоянных препаратов, выписать и брать только это, обходя фармацевтов? Ну,
1: фармацевты, вот если вы приходите в аптеку, да, вы спрашиваете у фармацевта, а что вы мне порекомендуете? Фармацевт, он не врач. Задача фармацевта – продать лекарственный препарат. Ну, некоторые. У всех разная степень там, заинтересованности продать вам препарат и разная тип необразования. Кто-то искренне верит в то, что противовирусный препарат действительно там помогает от простуды и будет вам рекомендовать какую-нибудь, какую-нибудь гомеопатию, какую-нибудь оцелкоксину, печень, берберийской утки для того, чтобы попользовать себя. Кто-то, ну, кто-то просто, может быть, ну, то есть он правда в это верит, и он честное слово будет говорить. Врачи точно так же могут вам что-то назначить какой-нибудь аноферон или кагоцелл. Поэтому почитайте все, разберитесь. Слава богу, сейчас все больше и больше ресурсов которые рассказывают нам о том, как, же, как правильно относиться к собственному здоровью, какие, uh-huh. какие препараты ну, можно положить в свою аптечку, и которые действительно эффективны.
0: Люди в России очень любят искать что-то подешевле, и поэтому по интернету гуляют списки более дешевых аналогов дорогих препаратов. Вот эти джен, дженерики, дженерики, не знаю, как правильно ударение. Стоит ли так поступать? Стоит ли, если врач прописал какое-то лекарство, искать что-то подешевле такое же, с похожим свойством?
1: Давайте, э, давайте так. То есть задача вот, если человек, терапевт, кардиолог или какой-то еще специалист, любой врач, назначает вам лекарственный препарат, он может вам в принципе назначить коммерческое название препарата, но более правильно назначить фармакологическое название препарата и несколько вариантов коммерческих названий: там есть оригинальный препарат, на котором, собственно, происходили те самые исследования про эффективность и безопасность, и дженерики. Дженерик это та же самая молекула, но произведенная другими фармакологическими компаниями за меньшую цену то есть обычно цена в разы меньше мы знаем что не совсем все понятно с этими генериками то есть мы не совсем уверены в их качестве потому что ну есть исследования их фармакологической идентичности да что мы знаем что оригинальный препарат и генерический препарат они примерно одинаково работают и здесь мы врачи обычно ну взвешиваем все за и против потому что если мы назначим слишком дорогой оригинальный препарат то человек просто по экономическим соображением не станет его принимать. Ну, это, знаете, это есть такой термин, экономическая токсичность сейчас появилась. Вот mm-hmm. я как-то с, я как-то довольно богатому своему пациенту назначил, он сказал, Хочу все прямо, оригинальное все хочу, он сказал. И я действительно назначил ему все препараты оригинальные, и потом он, будучи довольно хорошо зарабатывающим человеком, он сказал: Доктор, а можно вот как бы немножечко чуть-чуть поменять препараты, потому что сумма оказалась довольно существенной для него. Я сам удивился, насколько она большая, если брать все оригинальные препараты. Поэтому по экономическим соображениям, особенно когда препаратов много, иногда имеет смысл назначить дженерики. То есть, ну, это вот задача врача всегда понять, что происходит с человеком. Твоя задача – назначить лекарство. Твоя задача, чтобы у человека была приверженность к терапии. Если препараты будут для него слишком дорогие, ну, ты же видишь, как человек выглядит, как он он одет, ну и ты у него спрашиваешь – вот. Вы будете покупать оригинальные препараты или дженерики? Вот как вам проще? И он э, ответит на эти вопросы и... Тогда, в общем, в общем, мы выбираем. Я стараюсь избегать назначения единственное, что стараюсь избегать, опять же, отечественных препаратов. Вот такой вот я русофоб.
0: Тоже ну, положи позиция, почему нет? Мне
1: кажется, что ну, недостаточно хорошего качества препараты отечественные дженерические, поэтому, ну, где-то вот э, я обычно назначаю такие дженерики в средней ценовой позиции. Совсем дешевые, конечно, лекарственные препараты я тоже стараюсь не назначать. Вот здесь вот можно ориентироваться на цену.
0: Bye-bye. Продолжаем э, говорить о традициях россиян в приеме лекарств. И я знаю, что есть люди, которые принимают лекарства даже если у них истек срок годности. Что можно им посоветовать или сказать вообще? Ну, препараты с истекшим
1: сроком годности принимать нельзя. Понятно, что у этих препаратов там, они с небольшим, с небольшим там, запасиком делают ну, защита от дурака, так называемая. Понятно, что, скорее всего, этот препарат вас не убьет. С небольшим люфтом он, конечно, еще будет эффективен, но, но нельзя принимать препараты с истекшим сроком годности, и раз в какой-то, в какой-то период нужно проверять свою аптечку на наличие таких препаратов. То есть, сверяться со сроком годности, выкидывать лекарства с истекшим сроком годности и обновлять, обновлять состав вашей аптечки.
0: Я в начале марта слег опять с пневмонией, что это частая история, и случайно запшикал себе в нос там, средство, и оно как начало сжечь. И я потом понял, что у него стек срок год. И вот с тех пор я как-то очень внимательно смотрел сроки годности. Ну его нафиг. Не хочу больше. Я не знаю. Тут двух, да? двух мнений, мне кажется, быть не может этого. Тут это. как повезет. Всегда ли нужно придерживаться правил в инструкции? Есть ли какие-то общие правила приема лекарств? Например, обязательно ли запивать таблетки именно водой? Или я могу запить ее Кока-Колой, например?
1: Лучше все-таки запивать лекарственные средства действительно водой. Чаще всего, конечно, ничего страшного не произойдет, если вы запьете кока колы но все-таки чем есть так называемые лекарственные взаимодействия. Вот каждый человек может проверить лекарственные взаимодействия на сайте драк.com например, там есть лекарственные взаимодействия, но мы понимаем, что чем больше лекарственных препаратов мы назначаем, тем серьезнее лекарственные взаимодействия. Их надо контролировать, поэтому, чтобы ну, на всякий случай лучше Кока-Колой не
0: злоупотреблять, не запивать их Кока-Колу, все таки лучше водой исключить. В целом, про инструкции. Вот я открываю инструкцию. Она какая-нибудь супергигантская. Это типичная история. Я понимаю, почему она гигантская, потому что нужно обосновать, как это работает. Куда мне смотреть, в первую очередь, в инструкции, чтобы понять, что к чему? А зачем вам в нее смотреть? Мне жена читает всегда все инструкции, честно говоря. И я по привычке тоже уже читаю. Но я обычно лезу в инструкцию, чтобы посмотреть дозировку. Когда я покупаю что-то сам без врача, ну, что-то проверенное. Я уже боюсь назвать какие-то названия. Я вот сейчас, наверное, мы поговорим, и я пойду теребонь Аптечку проверять, что там нет фафламицинов каких-то, что-то я уже расстроился, честно говоря. Окей, то есть инструкция, ну, инструкция то есть не нужна. Или, я я или не что? то,
1: чтобы. Нет, но, наверное, она нужна. Просто я в своей практике, правда, очень часто. Но, может быть, у меня просто такая особенность: у. Ну, я работаю в качестве кардиолога, да, угу. и я назначаю лекарственные препараты, которые которые борются с инсультовыми инфарктами основной причиной смерти россиян. Поэтому, когда я назначаю эти препараты, я понимаешь, что я защищаю от э, вот этих вот, от инсультов, инфарктов, и мне когда показывают, ой, доктор, там, вы знаете, там, там оказывается, в побочных эффектах там есть тошнота там, или какие-то там, ну, какие-то, ну, такие несущественные для меня побочные эффекты, когда я понимаю, что вот на, на одной чаше весов э, лежит там инсульт, инфаркт и внезапная смерть, а на другой, ну, какие-то там незначительные, незначительные, может быть, побочные эффекты. Поэтому для меня... Э, Человек, который там идет, читает инструкцию, и понимает, что вот у него там сейчас будет тошнота какая-нибудь, и он сам себе придумает эту тошноту, потому что никто не исключал эффект нацеба. Это обратный от эффекта плацебо, когда ты, значит, ну думаешь, что у этого лекарственного препарата должны быть побочные эффекты, и как только ты его выпиваешь, ты садишься, начинаешь к себе прислушиваться. И обязательно, если ты прислушиваешься, обязательно что-нибудь услышишь. Это про меня. Да, да, да. И обязательно ассоциируешься с этими внутри себя с этим лекарственным препаратом мы от него откажется вот здесь самое главное чтобы не отказаться от жизнеспасающих лекарственных препаратов как-то вот кардиологические препараты некоторые эндокринологические препараты для снижения сахара то есть вот те побочные эффекты которые могут быть это ну такое минимальный но минимальное зло неизбежное зло с которым мы сталкиваемся но это совершенно не причина для отказа и угу. второе, и исходя вот из того что я сказал хочется еще спросить вот вы читаете инструкцию чтобы что
0: Вообще, я смотрю дозировки, потому что, вот, например, мне прописали несколько лет назад лекарство Лазап, и я не помню, как его пить. Вот тут вдруг я решил его купить опять, ну, не очень я следил за здоровьем. Лазап плюс,
1: да, хороший лекарственный препарат. Это лазартан с гидрохлортиазитом, да.
0: Ух, прям выдохнул. И я его какое-то количество лет не пил, потому что дурак, а тут я вдруг по него вспомнил, подумал, что в 30 лет стоит позаботиться о себе, купил и полез в инструкцию, чтобы посмотреть дозировку. Там есть дозировка 25, 50, 100 на 12,5. А, ну, то есть, вот как бы инструкция мне нужна была для дозировки.
1: Да, и, и время, время введения, потому что этот препарат, так как в состав находит, входит мочегонный, его надо принимать в первой половине дня, чтобы ну, немножко на, на ночь это негуманно принимать, препарат с мочегонным. Да, я знаю,
0: есть есть опыт небольшой.
1: Да, здесь, здесь, наверное, но обычно это врач все назначает. То есть, он назначает вам дозировку. Вот давайте на конкретном примере, действительно. Вот он, врач, вам назначает дозировку, назначает время приема, назначает все. То есть, для для этого существуют врачи. Вы можете, конечно, сами назначать себе лазап плюс. И, конечно, надо... обратная связь должна быть у врача. То есть вы. Он назначает вам этот лекарственный препарат, вы ведете дневник давления на протяжении нескольких... нескольких дней, или там 7 дней, и с этим дневничком с этим давления вы возвращаетесь к врачу. Вот, и показываете ему. Он говорит: да, эта дозировка у вас работает, или мы меняем дозировку, или добавляем еще какой-то лекарственный препарат. Угу. Ну, то есть, это для обратной связи.
0: Ну то есть в инструкциях какой-то совет тут можно выдать. То есть в инструкции, например, не смотрите на противопоказания, потому что они для подстраховки. Дозировку можно посмотреть, но лучше ждать врача или что-то еще вот про инструкции можно сказать в целом?
1: Вы можете посмотреть лекарственные взаимодействия. Если вы принимаете что-то, обычно врачи, ну не помнят это все, не помнят, в... ну то есть какие-то основные противопоказания. Мы там знаем, что, там, например, там статины не не надо запивать слишком большим количеством грейпфрутового сока. Хотя это такое. Ну То есть, мы знаем какие-то основные моменты, но не лишним будет посмотреть лекарственные взаимодействия. Если вы принимаете какие-то лекарственные препараты, то вы убедитесь в том, что они не вызывают каких-то проблем. Плюс вот я говорил, есть сайт Драком, где вы можете прям вбивать ваши лекарственные препараты, и там там действительно можно посмотреть все лекарственные взаимодействия. Вы вбиваете именно название действующего вещества. Да, кстати, мы с вами говорили о том, что в любой стране мира, я забыл сказать, вы можете купить ваш лекарственный препарат, но не по коммерческому названию – которые вот крупными буквами на препарате написано вот в вашем случае лазап плюс это коммерческое название а действующее вещество там лазартан и гидрохлортиазид как uh-huh, на... и написано. Да, на английском языке, то есть латинскими буквами написано. И вот в любой стране мира, поэтому мелкими буквами написано под коммерческим названием, в проклагическое название. И по этому названию вы можете в любой стране мира купить себе это действующее вещество в той дозировке, в которой вам это вещество назначил врач.
0: А можем посоветовать какие-то вещи, какие-то лекарства, которые должны быть у каждого в домашней аптечке вот прям 100% времени? Или универсального списка не существует?
1: Ну, наверное, какой-то список существует. Мне его... Придется сейчас прям вспоминать, вспоминать, медленно вспоминаясь Если хотите, я могу там открыть какой-нибудь. Не обязательно, не обязательно. Ну, у, меня, у меня где-то и есть. Я, я просто. У меня есть ролик, и даже, мне кажется, парочку, парочку роликов про то, что нужно, что должно быть в домашней аптечке. Вы можете сходить туда, ко мне на YouTube-канальчик, и вот могу прикрепить ссылочку на ролик, и тем более.
0: Конечно, давайте добавим ссылочку в описании. Это полезно, и почему бы нет. Я знаю, что есть люди, которые принципиально отказываются от таблеток вообще. Ждут, пока пройдет само, или, не дай боже, верят народную медицину. Насколько это вообще работает? И в каких случаях можно отложить лечение, а в каких случаях прям точно сразу надо к медицине прибегать? Мы с вами рассмотрели. Ну, вообще, давайте так. Вот. Любая категоричность в суждениях, она
1: чревата. Когда человек говорит: я принципиально не пью таблетки. Да, а что чём такой принципиально хочется спросить? Ну, есть ситуации, в которых таблетки нужно пить, есть ситуации, в которых таблетки не нужно пить. Вот, например, от простуды и гриппа чаще всего не надо ничего пить, ну кроме жар жаропонижающих и воды. Да, вот там проветривать помещение. Это все, что нужно делать при простуде и Вот, здесь пить ничего не надо. Но, например, для регуляции артериального давления, если есть какие-то сердечно-сосудистые риски, есть, ну давайте так скажем, есть заболевания типа фигня, есть заболевания. Типа капец. Вот при, при заболеваниях типа фигня можно, наверное, не принимать никакие препараты или принимать, там, если вам нравится эксплуатировать эффект плацебо, принимать какие-то какие-то БАДы, какую-то гомеопатию, Я, ну, вам прям голове так спокойнее, если вам нравится. А при заболеваниях типа капец, ну, не будьте, не будьте неумными людьми, принимайте, конечно, препараты, потому что артериальное давление, например, это тихий убийца, у него никаких симптомов, ничего не происходит, не болит ни голова, ни, ни, ничего, ни, ни, там высокий холестерин не чешется, при этом... Просто сосуды быстрее изнашиваются, и внезапно может произойти какое-то ну сердечно-сосудистое событие. У этого сосудистого события есть причина – высокое давление, которое быстрее изнашивает сосуд. Здесь нужно, нужно просто… Ну, слушать людей со специальным образованием. У нас понятно, что все врачи, все там, все как-то, строители, врачи, и учителя, но просто кто на что учился. Каждый должен, вот в конечном итоге, когда вы идете строить дом, лучше обратиться к строителю. Когда вы занимаетесь здоровьем, лучше не самостоятельно там что-то какую-то свою концепцию выдумывать здоровье, а послушать людей, ну, со специальным медицинским образованием. Желательно людей, которые, ну, хорошо вам объяснят, которые, у которых хорошая качество. Образование. не все врачи еще могут достаточно
0: хорошо объяснить. Ну, есть такое, есть такое. Я понял, что как только закончится пандемия, я сразу пойду к кардиологу. Что-то мне страшно стало опять. Перейдем к нашим любимым витаминкам. Так ли нужны витамины? И действительно ли их нужно принимать? И можно ли их принимать без назначения врача?
1: Если вы Очень хотите принимать витамины, никто вам не запретит их принимать. Но особого смысла в этом нет клиническое исследование, если если хотите, я пришлю вам ссылки на клинические исследования, показывает, что, например, нет никакой разницы на заболеваемости и продолжительности жизни у людей, которые принимали поливитамины, и у людей, которые не принимали поливитамины. Большое исследование Physician Health Study 2 в Америке проводилось на американских врачах. Американские врачи, ну, в отличие от российских врачей, это люди, которые довольно хорошо зарабатывают. А так как они хорошо зарабатывают, они хорошо питаются, у них... Разнообразная, довольно разнообразная еда. То есть они получают там, едят нерафинированные продукты, едят много овощей, фруктов и так далее. И поэтому никакой разницы между продолжительностью жизни у людей, которые питаются разнообразно и принимают поливитамины, и которые питаются разнообразно и не принимают поливитамины, нет. Соответственно, по большому счету, люди получают все необходимые микроэлементы и витамины из разнообразной еды. Вот чем разнообразнее вы питаетесь, тем лучше для вашего здоровья. Вот там половина вашего рациона должна составлять овощи и фрукты, там вы должны получать нерафинированные продукты, там не рис, например, не картоху, а в основном это должны быть там, какие-то цельнозерновые злаковые, там, гречка, булгур, маш, киноа. Вот Лучше есть. Не полуфабрикаты мясные, не сосиски-сардельки, не красное мясо даже, там есть курицу, есть рыбку, есть орехи, есть бобовые, если вы так разнообразно питаетесь, каждый раз вы не разные овощи едите разных цветов, овощи разных цветов, фрукты едите, то вы, скорее всего, получаете все необходимые продукты. Какое здесь исключение? Исключение составляет, наверное, витамин D, который мы недополучаем, все, кто живут выше 25 параллель параллели. То есть, нам... Просто не хватает солнца. Наверное, его имеет смысл суплементировать ну, практически всем. Там. Но изначально посмотрите, может быть, уровень витамина D. Есть особенности некоторые особенности. Ну, люди, некоторые люди являются вегетарианцами. То есть они не едят мясо, и им, скорее всего, нужно посмотреть, у них витамины, витамины группы В и суплементировать то есть принимать дополнительные витамины группы В, например. Или у них есть угу. какие-то проблемы с кишечником. там, какая-то непереносимость. У них могут быть проблемы с усвоением витаминов группы В. В первую очередь витаминов В12. Ну и что важно? Беременным важно дополнительно принимать фолиевую кислоту. Ее часто, часто не хватает. То есть, во время беременности дополнительно принимать фолиевую кислоту. Да, наверное, и все. Вот угу. все, что, что нужно. Да, единственное, что... Да, вот я что хотел сказать, что, например, есть люди, которые, которые питаются неразнообразно. Вот я, например, был там в магазине Вашан, видел, как питаются гасторбай они покупают эти хлеб булки в пакетах за 17 там, рублей или за, за сколько там какие-то покупают доширак яйца и водку да и это конечно вот, и они так питаются прям долгое время и конечно это несбалансированное питание но парадокс заключается в том что именно у этих людей нет денег на суплементы на ни на какие не на поливитамины и так далее а люди, которые, у которых есть там, деньги на витамины и БАДы, они и так питаются разнообразно. В этом штука.
0: Вот, допустим, если я не потребляю молочные продукты, ну, не переношу я их, мне то есть стоит посмотреть и восполнить это дело какими-то другими витаминами или... Или это не так работает? И не сказать, что прямо
1: в молоке очень много каких что-то прям нужно пить. Вы можете принимать там 60 грамм твердого сыра или там 1-2 стакана молока, но если вы его не пьете, ничего страшного. Или молочных продуктов. Ничего страшного не, не будет, если вы не будете его пить. Не, не так, чтобы это сильно полезно для здоровья.
0: Сейчас в целом все поголовно пьют два витамина, на самом деле: витамин D, про него поговорили, и омега-3. И существует два мнения: кто-то говорит, что это лучшая добавка, ее нужно обязательно пить и жизнь точно изменится, а кто-то говорит, что омега-3 кислоты полезны только в своей естественной среде, то есть в обычных продуктах. Вот как на самом деле.
1: Витамин D действительно мы недополучаем. Есть какие-то исследования, которые связывают недостаток витамина D с большей вероятностью развития респираторных инфекций, правда, у детей. У взрослых показано то есть там были как какой-то хайп по поводу витаминов d считалось, считал что это вообще витамин который продлевает жизнь но потом в исследованиях было показано что конечно да у людей у которых низкий уровень витамина d у них как-то покороче жизнь но это корреляция а не причинно-следственная связь потому что люди просто у которых низкий уровень витамина d в крови они просто меньше бывают на свежем воздухе меньше гуляют меньше занимаются там спортом и так далее то есть из-за этого у них меньше уровень витамина d в крови потому что Потому что исследования показали, что дополнительный прием витамина D не продлевает жизнь. То есть, это скорее биомаркер того, что вы мало бываете на свежем воздухе, низкий уровень витамина D, и действительно его может быть имеет смысл суплементировать, но слишком без фанатизма, потому что избыточный прием витамина D может привести, например, образоваться камни в почках могут и, ну, какие-то еще проблемы, неизвестно что. То есть, без фанатизма, это, ну я как я уже говорил, это касается всего. Что касается омега-3, Смотрите, если по рекомендации доказательных диетологов, если вы едите 2-3 раза рыбку в неделю, едите там кусочек 100-150 грамм рыбы, вам не надо дополнительно принимать никакие омега-3 кислоты. Если вы ненавидите рыбу, если вы не едите рыбу, может быть имеет смысл принимать омега-3 в виде пилюли. Важно понимать по поводу рыбы. С рыбой такая история. Омега-3 это пы насыщенные жирные кислоты, которые образуются в рыбе, вернее она обра... омега-3 образуется не в рыбе, а в водорослях, которые живут в холодных северных морях. Этим водорослям питается криль. Планктон, а рыба питается этим микропланктоном и накапливает в себе этот омега-3. Угу. Почему я это говорю? Потому что если лосося в рыбном хозяйстве кормить костной мукой свиней, то это будет свинья в чешуе по содержанию омега-3. И вообще, на самом деле, неизвестно, из чего это, там, этот рыбий жир выдавливается. То есть понятно, что это омега-3 много в рыбе, которая плавает сама по северным холодным морям. То есть, всякая там. Скумбрия, сельдь, там, треска, сайра, сайда и так далее. У ФДА есть... Ну, если, мы будем делать, если мы будем делать какие-то ссылочки, вот здесь то у ФДА есть список, список рыб, с которые, которые оптимальны к потреблению.
0: И время поговорить про БАДы. Собственно, мы уже позицию услышали, просто подробнее, наверное, что не так с БАДами.
1: Биологически активные добавки – это вещества, ну, это как-то просто… Мы условно говорим, что это какая-то еда, которая вроде бы как бы что-то должна делать, вроде как лекарство, но при этом у этого лекарства эффективность… Не доказано. Потому что если бы эффективность была доказана, то бат автоматически превратился бы в лекарственный препарат. Для чего бы то ни было. Скорее всего, это назначают маркетологи только потому, что там ну, кто-то долгое время как какое-то принимал там, это вещество, было в народной медицине, как, например, вот, как симпатическая магия. Например, корень женшень похож на человечка. Вот и, э, и люди, которые раньше занимались лечением, вот они выкапывали и думали, ну вот если он похож на человечка, то, наверное, если мы будем принимать джиншин, то он точно в этом человечке все вылечит. То есть это вот магическое мышление приводит к тому, что люди принимали вот, такие... очень многие так лекарственные препараты, на самом деле, разрабатываются. Потому что нам кажется, что вот если... Он на что-то похож, что он должен как-то так работать. Вот. И э, другое дело, что у биологически активных добавок часто демонстрируются эффекты, например, на каких-то на мухах. На, а, на кроликах, на зайчиках и так далее. И дальше, и дальше исследование этих биологически активных добавок не идет. Мы ничего не знаем про эффективность и безопасность этих биологически активных добавок. И поэтому принимать их, вы принимаете на свой страх и их. То есть вы сами на себе делаете клиническое испытание их эффективности и безопасности. На самом деле, все, что... Ну, То есть это просто. И очень много таких историй. Вы можете посмотреть в PubMed, как, например, некоторые средства для снижения веса. В них специально добавляются разные вещества, чтобы был эффект. Вот хотите снизить вес, вот есть баз для снижения веса. То есть, и вот человек принимает биологически активную добавку, а там оказывается какой-нибудь канцероген. Или еще, что чаще всего бывает, там находится стимулятор, например. То есть, стимулятор – это по-простому наркотик, амфетаминового ряда, то есть, спиды вот эти вот самые, которые действительно у них такой эффект. Они правда, они, они снижают аппетит, они дают… Наркотики – это плохо, да, мы все знаем. Они, они дают физическую работоспособность на, на время, но они, они берут всегда взаймы, и причем очень, с очень большим процентом. Наркотики всегда берут вот те эффекты, которые есть у них, а это эффекты, которые они берут взаймы у твоего здоровья. И вот это вот отсутствие аппетита и физическое способность за это потом люди расплачиваются амфетаминовыми психозами нарушением ритма сердца инфарктами инсультами и так далее то есть безусловно это вредное для здоровья вещества но производители бадов они говорят ну вот это же не вредная химия хотя по большому счету это тоже такое когнитивное искажение нам кажется что вредная там вредная химия это ну что что-то химия она вредная хотя все химия все состоит из углеродов и так далее. Просто у таблеток это все проверено. В бадах неизвестно, что туда засунули, что там, и У-у-у. что вы будете принимать. И вам кажется, что если оно природное, то оно будет обязательно полезно. Мы должны помнить, что все самые страшные токсины и яды, они природного происхождения. Бутылинический токсин, токсины или там канцероген, например, афлотоксин, который находится в плесневых грибах. Вот. Это канцероген, который именно природного происхождения. То есть, не надо думать, что если природное, то обязательно будет безопасным для вас и не будет никаких побочных эффектов. БАДы не проверены. Ничего не знаем про эффективность и безопасность. Почитайте историю про препарат средства для похудания с аристолохиевой кислотой. Целая история, когда люди лечились в клинике для снижения веса, а потом встретились у одного и того же нефролога, и у них возник рак почки, потому что мы знаем, что то то вещество, которое которое в Китае, в китайских медицинских прописях использовалось для снижения веса, в МАИРе в классификаторе канцерогенов является веществом, вызывающим рак почки. Как раз оказалась такая история. То есть, это тоже один из вариантов магического мышления, когнитивного искажения, которое
0: есть в людях. Есть только доказательная медицина, есть только наука, и все остальное – магия. Что насчет гомеопатии? Обещали поговорить про это, вот пришло времечко. Что, что с гомеопатией? Хороша, вредно, безвредна, в головах у людей, или нужно искоренять это? Ну, во-первых, никто не понимает, как она может работать, потому что в некоторых лекарственных препаратах
1: количество действующих вещества меньше, чем количество там разведения такое, что действующее вещества меньше, чем вообще там... То есть, как будто это вещества вообще в природе не существует, во Вселенной. Вот. Степень разведения такая. Поэтому там они рассказывают про то, что эта информация о лекарстве заложена здесь. Очень много шуток в интернете по поводу там, информации о лекарстве, по поводу того, что информация о моче там, в океане находится. Ну То есть тут можно можно очень много спекулировать по поводу того, что вы просто современная наука просто еще не знает, как действует гомеопатия. Поэтому вы просто еще не доросли для того, чтобы понять это. Но вот потом обязательно наступит время и откроют какие-то, я, я не знаю, какие-то новые явления памяти память воды, и тогда вы поймете, как работает гомеопатия. Но есть простой способ. Мы не обязательно должны знать, как это работает. Мы можем провести клиническое исследование. Взять две группы людей. Одним мы даем гомеопатический препарат от какого-то заболевания, от простуды, от чего, от чего угодно, от чесотки, от боли. А другим давать плацебо. И вот у всех этих веществ... Не было показано никакого, никакого эффекта на уровне плацебо. То есть, если посмотреть клинические испытания, большие клинические испытания, то плацебо эффект о чем это говорит? Что по сравнению с плацебо, у гомеопатии нет никакой, никакой эффективности. Мы знаем, что такое плацебоэффект. Это когда солидный врач, доктор, человек в халате подходит, дает вам таблетку мело и говорит: это таблетка от головной боли. И головная боль у 60% людей проходит, просто потому что вот это так, так работает, потому что очень многие процессы находятся у нас в голове. И вот, Но если мы работаем с эффектом плацебо и проверяем гомеопатию по сравнению с плацебо… Нет доказанной эффективности гомеопатии. То есть, эти вещества не работают. Вот о чем мы говорим. Даже там проверяли гомеопатию, ну вот, вот говорят, а вот эффект плацебо там, например, проверяли на собаках. Действительно, можно дать собакам гомеопатию, но если хозяин собаки верит в то, что гомеопатия у собаки будет работать, его эмоциональный фон так изменится, это повлияет и на здоровье собаки тоже. То есть, вот так вот это можно объяснить. Потому что если ослепить, опять же, вот это исследование То то есть, был такой аргумент, что вот же на собаках работает гомеопатия, но на самом деле просто гомеопатия успокаивает хозяина, а если хозяин спокоен, то и собаки спокойнее,
0: и она выздоравливает. Ну нельзя не спросить про коронавирус. Понятное дело, что вакцину ждем, пока проходят испытания, пока ее делают, не скоро будет дело. Понятное дело, разобрались. А все-таки, если есть подозрение на коронавирус, что из лекарств притащить? Чем можно попробовать хотя бы снять симптомы? Ну или как-то сделать себе жизнь проще? Вот так. Слушайте, смотрите, вообще
1: вот сейчас буквально там неделю назад я как раз делал сообщение по этому поводу, даже чуть меньше недели назад появился новое исследование, большое исследование, опубликованное в журнале Ланцет, оказалось, что средство, которым мы раньше пытались лечить и предотвращать заболевания коронавирусом, это гидроксихлорохин, хлорохин вместе с азитромицином, от него оказалось больше вреда, чем пользы. Это вот опять же… То есть, осложнение, побочные эффекты, кардиологические побочные эффекты было опубликовано большое исследование, которое показало, что вот, вот эта терапия, на которую мы сильно надеялись, она не показывает своей эффективности. Провалился в клинических испытаниях: провалился лапинавир и тоновир, который называют калетрольный препарат от Вича. Вот этот вот препарат от малярии тоже хлорохин, и все остальные препараты от малярии тоже токсичны. То есть сейчас у нас нет. Я не говорю сейчас вообще про эти, про эти чудовищные там, препараты, которые, правда, бесплатно раздают даже ну, в, в здравоохранении, в том числе в Москве, бесплатно раздают препараты без доказанных всей, все эти ингаверина, орбидолы, кагацелы, но ну, вот, вот эту всю группу препаратов я вообще просто… которые нигде никогда не проверялись ни на какие эффекты. Вот, вернее, в Арбидоле было исследование арбитра, они пытались провести плацебо контролируемое исследование. Знаете, как бывает? Они его пытались провести и не стали публиковать результаты. Знаете почему? Почему? Ну, как вы думаете? Потому что показалось, что по сравнению с плацебо это лекарственное вещество, скорее всего. Ну, в общем, в общем, понятно, да? Да. То есть нет никаких противовирусных в настоящий момент. Правда, правда, вот сейчас показывают, что вроде бы как два, два препарата. Ну, в первую очередь, ремдисивир. Препарат, который с самого начала думали, что он будет работать, он действительно показывает какую-то эффективность. Не, не такую высокую эффективность, как нам казалось, ремдесивир, Но пока у нас это лекарственное вещество в России не достать для профилактики, к сожалению. И фавиловир. Но вот тоже эти лекарственные препараты не работают. Поэтому, если вы заболели, Жаропонижающая вода, если ухудшается ваше состояние, если у вас появляется одышка, если э, у вас дома… Вот, кстати, что нужно купить? Наверное, пульсоксиметр нужно купить. Это это прибор, который показывает насыщение крови кислородом. э, Вот пульсоксиметр, если меньше 92 становится насыщение крови кислородом, то нужно вызывать скорую и ехать в больницу. Вот. И использовать жаропонижающую ну, для того, чтобы у вас там была какая-то кислородная, кислородная поддержка. А так сидите дома, никуда не ходите, никого не заражайте, пейте воду, снижайте температуру.
0: Настало время подвести итог небольшой, чему мы сегодня научились. Сейчас попробую подводить итог. Итак, первое. Лучше, чтобы лекарство назначал врач. Самолечение – это так себе, Смотрите, что назначают врачи. Раз. Два. В инструкциях старайтесь не смотреть побочные эффекты, если вы мнительный человек. Потому что <laughs> будет эффект на- нацеба, да? Правильно? Нацебо, да. Да. И станет хуже от того, что вы в это верите Третье, принимайте жаропонижающие, не принимайте противовирусные Нормальный вывод?
1: Пока нет никаких противовирусных ну, противовирусных препаратов от простуды не существует И противовирусных препаратов от коронавируса не существует С доказанной эффективностью, поэтому нет в них смысла никакого
0: Мы переходим к нашей любимой рубрике «Покупочки». И я сегодня хочу вам посоветовать вложиться немножко в свое образование и купить себе домой «Глобус». Вы скажете, Паша, мы уже закончили школу, нам нафиг не нужен «Глобус». А я вам скажу, ребята, кроме того, что по нему можно смотреть, где находятся страны, а вы, я уверен, не знаете, где находится половина стран, про которые говорят в новостях, вы можете поставить его красиво на полочку – и он будет прекрасно там смотреться и радовать ваш взгляд. Я приложу в описании ссылку, и это глобус с подсветкой. Вы представьте, как он шикарно смотрится. Это была моя рекомендация. Я как настоящий блогер
1: купил себе, купил себе микрофон, и сейчас вообще стану настоящим блогером, и вы держитесь тогда. В период самоизоляции и ведения подкастов это единственный, единственный способ съемки каких-то роликов и диалогов интересных в Зуме.
0: Я за два месяца самоизоляции записал очень-очень много подкастов. Невероятно много. Гораздо больше, чем за весь прошлый год, поэтому да, согласен. Алексей, спасибо большое, что пришел. Очень круто, очень познавательно. Сейчас закончим запись. Пойду рассматривать свою аптечку, сверяться со списком, запишусь к кардиологу. Я надеюсь, что я правда все это сделаю, а не только скажу.
1: Да-да-да, хорошо, Паш, будь здоров Было приятно познакомиться
0: Спасибо, что слушали нас, следуйте нашим рекомендациям и советам Надеюсь, они помогут вам покупать И жить здоровым с удовольствием И слушайте нас на всех удобных платформах Вообще на всех Комментируйте, ставьте лайки, звездочки Пишите отзывы в iTunes Нам очень не хватает ваших отзывов Все, всем спасибо, всем пока